0: Quarto Árbitro Olá, sejam bem-vindos à sexta edição do Quarto Árbitro. Todas as quinzenas o nosso programa procura dar voz à história de uma personalidade no mundo do desporto. Eu sou José Miguel Soares e quero dar as boas-vindas ao Diogo Magalhães e à nossa convidada, Júlia Cavalenca, jogadora de voleibol da Academia José Moreira e internacional sénior com apenas 17 anos. Antes de darmos início ao nosso programa, queremos prestar uma homenagem às vítimas do acidente aéreo com a equipa do Chapo Coense, uma tragédia que uniu todo o mundo do desporto em torno da equipa brasileira. Eu sabia, nós vamos buscar esse troféu. Vamos lá, tiramos! esta edição do Quarto Árbitro, o tema dominante é o voleibol. Júlia, antes de mais bem-vinda, com apenas de 7 anos já integras a, a seleção sénior de voleibol. Como surgiu esta oportunidade?
1: Uh, antes de mais nada, obrigada por esta proposta, por estar aqui. Uh, então, uh, desde muito cedo o desporto foi incutido pelos meus pais, visto que ambos são jogadores. A minha mãe é judoca e o meu pai é andebolista. Então, desde muito cedo estive a acompanhar os treinos deles. Portanto, o desporto basicamente nasceu em mim. Uh, aos 10 anos decidi praticar voleibol e uh, foi aí que juntei-me à seleção dos Açores, porque vivi nos Açores. Depois fui vista pelos selecionadores do Portugal Continental, que fizeram uma proposta de participar na seleção. Estive durante três anos na, na seleção de júniores e este verão me surgiu a proposta de participar na seleção das seniors. Como é óbvio, aceitei porque é uma proposta única e acho que é uma ambição que todo atleta tem.
2: E como é que foi a integração? Como é que se explicas -se o ambiente entre as jogadoras?
1: Assim, no início foi, não digo complicado, mas era constrangedor estar com pessoas que são muito mais velhas que tu e que são consideradas as melhores de Portugal, uhum. mas aos poucos e poucos fui falando com elas. Mas aprendeste e... muito com elas. Claro, sim. É, sem dúvida alguma, muito bom estar com elas, ajudam-te de quer dentro, quer fora de campo.
0: Uhum. E a nível desta seleção, uh, quais são os objetivos, até onde é que achas que pode ir num, num futuro próximo?
1: É, sim. Eu gostava muito de chegar a participar nos Jogos Olímpicos. Acho que é uma ambição demasiado grande, mas acho que nada é impossível.
2: E quais, quais são, na tua opinião as vantagens da aposta em jovens atletas como tu para o desporto? Para a modalidade de voleibol? O que é que os jovens podem, uh. o que é que os jovens podem trazer?
1: É assim, acho que os jovens de hoje em dia têm uma mentalidade bastante diferente dos, dos mais velhos, que já estão no desporto. Portanto, o, acho que é bom apostar neles, porque podem vir a ser um futuro promissor do desporto em Portugal.
0: Uhum. E na tua opinião, o que, é, que é que é preciso fazer para que o voleibol possa ter uma maior visibilidade no nosso país?
1: Acho que deviam apostar mais no feminino, porque no masculino apostam, e acho que devia não haver discriminação como, como existe nos desportos, Por exemplo, o futebol, é muito falado cá em Portugal, mas os outros desportos não são tanto. O handball é a nível masculino, mas o, os desportos em particularidade, o feminino é posto demasiado em parte, deixam de apostar e exemplo, eu sinto isto na, na seleção. Não apostam tanto. Nós não temos direito às mesmas coisas que o masculino tem, porque a partida já sabem que o masculino vai obter melhores resultados do que o feminino.
0: Muito bem, Douglas. já voltamos à, à nossa conversa, espaço agora para a rubrica 360 graus que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Desta vez a bola é diferente e o Ricardo Ferreira foi conhecer os Chicago Cubs, a equipa de beisebol que voltou a ser campeã 108 anos depois.
3: Primeira
4: uma equipa de beisebol e 108 anos sem conquistas. Era o maior inguiço registado nos desportos americanos, mas a maldição dos Chicago Cubes acabou no mês passado. O conjunto do Illinois esteve a um jogo de perder a final da Major League. Duas vitórias caseiras igualaram a eliminatória com os Cleveland Indians, levando a decisão da World Series até Ohio. O derradeiro confronto parecia interminável. A chuva motivou uma interrupção de 17 minutos e o jogo só terminou na madrugada do dia seguinte. Os cubes venceram por 8-7 à décima entrada e lançaram a euforia no centro-oeste americano. A vitória azul encerrou a célebre maldição de Billy Goat. Em 1945, o adepto quis ir ao beisebol com a sua cabra de estimação. Foi barrado à entrada e prometeu que os Cubs nunca mais ganhariam enquanto uma cabra não entrasse em Riley Field. Passaram 71 anos. Os Estados Unidos tiveram 13 presidentes. As mulheres ganharam direito a votar. E os Chicago Cubs quebraram a malapata. O um momento é histórico e ainda impensável para muitos. Alguns adeptos inscreveram na fachada do estádio os nomes dos familiares que nunca assistiram a uma vitória dos Cubs. Não era de estranhar que fossem apelidados de adoráveis perdedores, pelo menos até há bem pouco tempo.
0: à nossa conversa em estúdio, Júlia, em relação à modalidade no nosso país, como descreves o campeonato nacional da primeira divisão a nível de competitividade e de organização, quero no panorama masculino, quer no panorama feminino?
1: Acho que evoluiu bastante ao longo do tempo, mas sente-se grande uh, desigualdade entre as equipas por exemplo, uh, o campeonato da primeira divisão está dividido entre as equipas da elite e as equipas que podem vir a ser campeãs nacionais. Acho que nota-se grande diferença entre as equipas que estão, por exemplo, em sétimo lugar e as equipas que estão no topo, nomeadamente, por exemplo, o AVC ou o Porto Volley. Uh -huh. Sente-se grande diferença. E no masculino é a mesma história. Temos equipas muito boas, como a Fonte Bastardi e o Benfica, e outras que tentam não descer divisão e manter-se na primeira divisão para pelo menos disputar jogos contra as melhores equipas.
2: Atualmente jogas na Academia José Moreira, quais são os objetivos do clube nesta época?
1: Os, clubes são, os objetivos são como de todos os clubes, que é, nomeadamente nas Séniores, nós estamos na segunda divisão, é chegar à primeira. Nos escalões de formação, é ser campeões nacionais, acho que é a ambição de todos os clubes e as jogadoras quando vão para determinado clube. E pronto.
2: Isso. E uh, qual, qual é que é na tua opinião, qual, qual é a importância do desporto na vida dos jovens?
1: Acho que é bastante fundamental, não só porque ajuda no desenvolvimento académico das pessoas, porque deixa as pessoas gerir o tempo de uma outra maneira, uhum. ajuda porque no desporto está incutido uh, a humildade, trabalhamos o estar em equipa. Portanto, acho que é fundamental os jovens hoje em dia participarem em atividades ou mesmo participarem nas aulas de educação física. E
2: consideras, importantes importantes incentivos escolares?
1: Claro, sem dúvida alguma.
0: Júlia, uh, disseste há pouco que a nível do campeonato da primeira divisão nota-se muito a diferença entre, uh, certas, uh, entre as equipas que, que estão inseridas. Na tua opinião, qual, qual é, que é a melhor maneira de tentar reduzir essa diferença e tornar o campeonato mais
1: competitivo? Eu acho que determinada equipa não devia ter boas jogadoras na, na mesma equipa. Por exemplo, há equipas que têm... querem ter determinado tipo de jogadora porque é bom para o clube, mas a, a partir do momento que contratam X jogadoras que são boas, que vinham de clubes de formação, eles deixam de ter boas equipas e o clube deixa de ser considerado bom. Portanto, acho que Uh, as jogadoras deviam ser bem geridas nos clubes para não haver tanta diferença
0: então jogas na segunda divisão Quais são as principais diferenças que encontras entre os dois escalões
1: é, eu já joguei numa primeira divisão tinha 12 anos portanto não não jogava muito mas é completamente diferente quer a nível de exigência do treino a exigência da própria direção uhum. Acho que numa segunda divisão é tudo muito mais pacífico e deixa andar, e, e muitas das jogadoras são amadoras, digamos assim, da modalidade, portanto não lhes pode ser exigido tanto como numa primeira divisão.
0: E atualmente, consideras que é possível para as pessoas viverem do voleibol ou é preciso um maior investimento na modalidade?
1: Para ser sincera, cá em Portugal não, lá fora acho que sim, mas... Acho que é preciso investir muito mais no voleibol para viver só o mesmo do desporto.
0: Muito bem, Julio, já voltamos à conversa. Vamos agora à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, o Filipe Balreira conta-nos a história de Tite, o treinador-revelação que está a remendar o excrete.
5: Quem pensa no futebol brasileiro acaba quase sempre por ver nele o oposto da disciplina tática, rigor e equilíbrio defensivo. Mas agora é diferente na sação Canarinha. Houve uma pessoa que chegou, arrumou a casa e os resultados dão-lhe razão. Falamos de Tite. Conceituado treinador brasileiro, que conta no currículo com passagens por Corinthians e Grêmio, está recheado de triunfos, desde os estaduais e o brasileirão, passando para a Libertadores e acabando a conquista do Mundial de Clubes ao poderoso Chelsea. Mas Tite é diferente do tradicional mister brasileiro. Isso é evidente nos últimos meses. Desde que assumiu o comando do Screte, o treinador mudou o paradigma e os jogadores. Parece ter gostado. Na hora certa, é, é, ter essa pessoa na nossa seleção, que deu essa, esse impulso a, 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 aos nossos jogadores. E, com, também. O Tite mudou o clima, o Tite mudou tudo. Uma pessoa que não se limitou é, no que fez, procurou se reinventar, procurou é, seguir estudando futebol, para poder é, oferecer uma grande versão para a gente, para poder oferecer uma grande proposta para a gente, para que. A gente a comprasse e que os resultados a gente pudesse vir o mais rápido possível. E tal como afirma Daniel Alves, os resultados têm aparecido. Seis jogos, seis vitórias. 17 gols marcados, apenas um sofrido. Os números avançadores da seleção brasileira, no início da Era Tite, fizeram chegar ao topo da classificação do aparamento sul-americano para o Mundial, levaram a um ambiente de euforia no país do futebol. Mesmo que a equipa demonstre uma europeização do seu futebol, o pentacampeão mundial abandonou as marcações da zona assume sim uma defesa sonal, além de uma defesa formada por quatro homens, onde os laterais pensam primeiro em defender e só depois em atacar. E Tite acaba por explicar bem a forma como quer que a equipa pensa o jogo.
3: O atleta tem que vir ele fica, porque expectativa e é que futebol é esse? O que, é que tu quer? Ah, então, o que que didaticamente eu procuro? Oh, a ideia é sair jogando com okay. sete jogadores. uma da largura, encumprido o time na hora de jogar, na hora que marcar tem que marcar pressão alta, média ou baixa, tem que saber jogar nas três. E tu passa alguns vídeos. O que a seleção brasileira fez? O que nos clubes eles fazem adianta próximo.
5: Ainda mais, o treinador acaba por conseguir achar os jogadores de uma forma que o Dunga nunca foi capaz.
3: Do que o, o profissional ele é, ele é uma sequência do que ele é humanamente, que ele se coloca como lado humano. E não dá para separar uma coisa da outra. É, é, até o lado humano ele vem anterior. Porque tu te sente à vontade e tu consegue produzir o teu normal. É assim. O
5: veterano treinador brasileiro que, com o um ano sabático, bebeu do conhecimento de técnicos conceituados como Cruyff, Guardiola, Jorge Valdano, Cholo Simeone, de reuniões com Carlos Bianchi ou até na presença de pessoas como Carlos Ancelotti, modificou o estado anímico e, acima de tudo, a realidade do futebol brasileiro, para a alegria dos adeptos. Baseando-se experiências experiência de jogadores como Daniel Alves e Thiago Silva, Aliança se à juventude e referências de, jo de jovens como Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus, o Brasil espera voltar à ribalta do panorama internacional e lutar pelo Campeonato do Mundo 2018, algo muito desejado no país.
0: Ju, para a terceira parte desta conversa, queremos saber um pouco mais sobre ti. A tua família já está ligada ao desporto há vários anos, como disseste no início do programa. Uh, isto teve também influência no teu interesse uh, pelo voleibol neste caso?
1: Sim, uh, eu já pratiquei vários desportos. Acho que, como todas as crianças, já comecei pela natação. Uh, o meu pai era apologista de praticar handball, mas achei que era um desporto demasiado agressivo e implicava correr, portanto não quis e depois surgiu o voleibol quando vi um, um treino de, de raparigas da minha idade e achei piada portanto, não tenho motivo concreto de porquê ter escolhido o voleibol, mas acho que se pudesse voltar atrás se fazia a mesma escolha
0: e apesar de representar a seleção portuguesa, também tens ligações familiares a outros países, nomeadamente a Bielorrússia e, e a Rússia. Uh, onde onde é que fica Portugal no, no, na tua vida, no teu coração? É eu,
1: eu nasci cá. Portanto, não me considero, apesar de ter dupla nacionalidade, não me considero se, ser lá. Apesar de ir lá passar férias e ter a grande parte da família lá. Uhum. Como nasci cá, Portugal é aquele país que estará sempre no meu coração. Portanto... Mesmo que, que as seleções da, da Rússia sejam muito melhores do que as de Portugal, por enquanto imagino-me só a representar o meu país. E no
0: caso, teres um convite de cada, hesitarias em escolher Portugal ou Rússia, por exemplo?
1: É uma pergunta bastante complicada. Uh, não sei. Ia depender de demasiada coisa.
2: O teu percurso desportivo de voltou a algumas mudanças na vida, como a troca dos ações pelo continente. Uh, foi difícil a adaptação?
1: Eu acho que não, porque uh, eu estive lá quando era pequena, andava uhum. no infantário ainda, e depois estive lá outra vez quando já estudava. Não senti grande diferença porque a língua é a mesma. Uhum. A única adaptação que foi assim mais complicada foi a parte dos amigos, porque quando cheguei lá não conhecia Exato. ninguém. Aquela adaptação que toda a gente tem, mas uhum. foi tranquilo.
0: E muitos jovens que praticam desporto têm que lidar com com outra agravante, que é o facto de terem que conciliar o, o desporto com os estudos. Uh, no teu caso também foi assim, uh, salvo o erro. Uh, achas difícil?
1: No início achei, porque quando vim para a seleção, eu tinha treinos às 6 da manhã, depois tinha que ir às aulas e depois tinha treinos ao fim da tarde era bastante complicado gerir o estudo mas acho que nada é impossível se uma pessoa quer realmente aquilo <risos> consegue, consegue gerir Contudo, eu sou apologista de que as pessoas que têm atividades deviam ter um horário flexível eu acho que as pessoas que praticam desporto deviam ter pá, aí duas aulas por dia e já chegava <risos> portanto
0: e para acabar quais são os teus objetivos tanto a nível profissional como pessoal para os próximos anos?
1: Eu quero acabar o 12 segundo ano e quero ir jogar lá para fora. Gostava muito de conseguir conciliar o estudo com o vôlei, porque eu não quero deixar o nível académico, porque ah. nunca sabe o que pode acontecer. É,
0: cada vez mais importante.
1: Exato. Portanto, o, o objetivo para o ano é jogar lá fora.
0: Obrigado, Júlia. Obrigado, Diogo. Antes de fecharmos o programa, vamos à rubrica Porto Sem Barreiras. Nesta edição, vamos conhecer a parceria entre a Academia José Moreira e o Centro de Explicações A mais B ao Quadrado.
3: O desporto é muito importante, mas os estudos não podem ficar para trás. No voleibol, a Academia José Moreira, em Santa Maria da Feira, pensou mais além e formou uma parceria com o Centro de Explicações A mais B ao quadrado. O quarto árbitro foi falar com o diretor da Academia, José Carlos, para perceber como funciona este projeto inovador.
6: O projeto surgiu um bocadinho na, na nossa necessidade, que nós tínhamos de dar um, algum apoio educativo aos nossos, aos nossos atletas, Achamos que é uma mais-valia e, e, e durante este tempo que andámos à procura foi de uma academia ou de um centro de estudos que além da, da oferta educativa em termos de, de apoio às explicações ou apoio ao estudo que pudesse dar aos nossos atletas, tivesse uma mais-valia em termos de transportes, o que facilitasse a ida. Aliás, o que nós pretendíamos é que esse centro de estudos funcionasse na nossa academia lá em cima no Luso, mas isso era impossível como era impossível tivemos que avançar para uma situação de uma estrutura que estivesse montada fora da academia portanto a mais valia é pela qualidade do centro de estudos mas também uma mais valia que nós temos é com os transportes porque o centro de estudos garante além do desconto não pagamos a joia da inscrição os nossos alunos os nossos atletas que estiverem portanto, na parceria não pagam a joia de inscrição e ainda gratuitamente o Centro de Estudos vai buscá-los à escola para o Centro de Estudos e leva os ao Centro de Estudos ao treino.
3: A parceria entre as duas instituições pretende garantir uma excelente oferta educativa e desportiva. Para isso, alia bons professores a bons treinadores. Neste momento, três atletas usufruem desta possibilidade. Outro dos objetivos é assegurar o conforto dos pais para que os atletas não tenham a desculpa de os pais não os poderem levar para o treino. O Centro de Estudos garante o transporte dos atletas tanto da escola para o centro como do centro para o local dos treinos. Os jovens que pretendem aderir ao projeto têm 50% de desconto na inscrição no Centro de Estudos e ainda têm direito a lanche. Assim, é o Centro A mais B ao quadrado que se encarrega das despesas. José Carlos disse-nos que a Academia não tem gastos nem benefícios e explicou também o que o centro ganha com a parceria.
6: A Academia não tem custos rigorosamente nenhum, nem benefícios nem custos com esta parceria. Portanto, eles levam basicamente, é, é, um, é um extra, o, logicamente para eles a angariação de alunos para o centro de estudos é a mais-valia que eles têm. A nós, o que nos interessa é criarmos condições para facilitar a vida aos pais em termos temos transportes e dando uma oferta educativa que seja condizente com as expectativas que os pais, que os pais pretendem.
3: A parceria começou este ano, mas espera-se que num futuro próximo os atletas tenham tendência a aderir cada vez mais a este projeto, que tem como objetivo aliar a vida estudantil à vida desportiva.
0: Despedimos-nos assim da sexta edição do Quarto Árbitro. Resta-me agradecer à Júlia e desejar lhes as maiores felicidades em nome de toda a equipa. Para mais informações, consultem a página do Quarto Árbitro no Facebook ou visitem o site jpn.up.pt. Obrigado por estarem connosco. Voltamos dentro de 15 dias. Quarto Árbitro